0: 我今见闻得受持，我今愿解如来真实义，實意中国佛教史，各位必求比丘尼，各位上面上面你各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛，请放上、呃。我们上一堂课上的教材第八十二页哈，提到了这个唐代呢，呃的宗派成立的、呃、的种种。现在就先提到了关于净土教的发展，净土教的发展当然是某种程度上，他呃，在这个日本人这个观念里头，他先建立了一个所谓的末法思想的一个存在，似乎暗含着说，哦，因为有末法思想，所以有净土，所以有净土教，啊、哦，是这样啊，我要必须告诉各位说，呃，日本当然也没有这样讲啊，这些学者也没有这样讲。不过他似乎有这样暗含的这个意思，那你可不要被错倒了。他并不是真的这样。我想，包括日本人应该也没有这么坚持说是这样。因为净土教的发生本身呢，从经典上来看，他并没有提到任何的末法。主要的《弥陀经》也好，呃，《无量寿经》也好，《观无量寿经》也好，都是因为众生有苦。然而这个苦呢，呃。无法由他自身今生的这样子的一个修行因缘所可以给予超越，在这种情况，有一尊佛名为弥陀佛，他会在因地为法藏比丘时发愿建立一个净土。这个进度呢，是只要你愿意往生到他那个国度去的话，支持他的名号，意念他的功德，愿想着要去往生，那临命终时，只要持他的名号，意念不舍，这叫做一心不乱，意念不舍，那么他就能够接引你到他那个国度去，然后干什么？不是去成佛，去那里修行，所以他是一个所谓转一个修行的环境去给你修行，基本上他不能够叫做。在轮回当中，也不能够说完全出轮回，而是说给你一个依于你的愿想，加上佛的本愿，这自他二力相结合，接引你到一个专业的修行的场域去，去专心,心修行。就像你要读大学，你就去大学读，嗯，在家自修呃，呃，可能难以成就。对一般人来讲，所以你要讲求环境，修行要讲求环境。是这样，那凭什么去呢？一凭着阿弥陀佛的本愿，他为了这个而建立。其次呢，是因为你众生相信他这个愿，并且也发愿符合呃弥陀佛的要求。比如说临终的时候，你还意念说我要去，那么念这个佛号来增加这个意念的意志，那么使你的心不动摇，不能够为其他业力所牵引。这个时候，你最强的愿心为先导，不是以业力为先导。所以说，神通无无边，不敌业力；业力甚深，不敌愿力。愿力为一切最终的导引。问题是一般众生不能升起愿力啊，都恍恍惚惚啊。他要有愿，就是愿什么？愿继续活着呵呵。可业力一来，你那个愿呢？是谁？你不足以。强大到去抵挡那个业力，然而众生往生的愿为什么足以强大到抵挡众生自己的业力呢？有两个原因：第一，他自身修持，修持到是不让那个能够临终障碍他升起这个往生愿力的那个业升起。比如说，他没有大杀大恶，他没有贪婪世间太严重，那这种。这样子，他的业本来牵引他颠倒的力量就小了。的第一，第二，有佛的愿为导引，有佛的愿为加持，所以你意念的他呢，会强过众生一般的愿，因为众生也有愿啊，愿不要死啊。可是他不要死，难道临终他就能不死吗？他照死。可是佛可有办法？佛可以把他的睡命，就是岁生命延长缩短随他。那就是他的愿，他有那个能耐啊！而凡夫不能，是因为凡夫心力不强，业障深重，啊，愿力薄弱，只靠自己根本没没力量。所以这个时候有佛的力量来给你接引。所以无论如何，如果失去了佛的愿力，弥陀佛的愿力，那就不会有极乐世界，也没有弥陀圣号好让你念。你再有怎么往生的愿都没有用啊，是不是？所以说这是自他二力相合的。这永远是这样子。的，那问题是多一点智力，多一点他力，这是各派的进度教的修辞方法跟祖师的体悟不同，他讲出来的教理会稍有不同，就这样而已，就这样而已。以及要完成这样子的自他恶力的结合，运用什么方法？有人用观想的，谁？这个这个这个这个，这个这个、呃，庐山慧远大师。有人用专持佛号的。善导大师有人说万恨倒归慈悯三藏，慧日大师。中国佛教大概就是三大类。如果说用什么方法去往生，来坚增坚,坚强这个愿力跟信心，用什么方法？以方法来分，主要就分成三大类，啊，什么什么持戒念佛啦，什么什么，只要你重点在于所谓的呃万恨倒归，那他不排斥念用。佛，呃，念佛号也不会排斥说用观想，哦，也不会排斥。但导大师他就不同，他说啊，你干脆就用一个方法，就是念佛佛号就可以。哎，这这也是一个方法，都可以往生。那你看那个慧远大师，他不是他甚至不是用口念佛，他是心中观想佛像，啊、哦，那么呢用十六观经的观法，这也可以，这都有根据。那为什么？因为为什么都有根？为什么根都有根据？因为它通通符合了我刚刚说的佛的愿力，以及你临终的那个正念的加持的的的的的的的的坚持，那佛的愿力就接引，都符合了这个条件嘛。所以你用什么方法都可。那方法剩下来就是适不适合谁的问题了。那么这些教理的说法，通通并没有提到所谓的末法。所以我才要告诉你这个。不过提到了你的能力不足，需要佛的什么加持，倒是提到这个。那这不等于就是末法哦？哦，你你正在正法的时候，你看正就在正佛正在正法的时候讲《无冠无量寿经》的，是不是这样子啊？阿舍四王的母亲，她就是因为啊、哦、被儿子关起来了，她老公也被儿子关起来，是不是？那是内心里难过，向佛求。佛现神通，进到什么？进到这个牢狱里头去跟他讲观无量寿经的，那他就在正法当中啊，是不是？就是佛亲口讲的、啊，所以说不能够说是因为末法才建立净土教，不是这样。不过末法的思想特别让净土教呢有了发挥的空间，这点倒是不可厚非。为什么？因为到了末法，表示法末了，修行成道的人少了，斗争多。修福报多，在正法的时候以戒律就能解脱；在相法要以禅定才能解脱。到了末法的话，只是修所谓的福业，修福报，斗争坚固，是这样。那这种情况法就弱，众生的根基相对的也弱，他周遭修行的环境相对也差。这个时候，净度法门就显得容易。何以故？因为他是异行道。为什么呢？因为乘佛的愿力为加持，乘佛的愿力为加持是这样啊。那么这样讲起来，所以日本的学者他在讲到净土中的生的出现之前，他会先说明一下关于末法时代呢。你不要把它想成说是因为末法才有净土教，不是这个意思，是因为末法的思想。其实本来就有，即便没有净土教，他末法思想也是在的。本来佛法就是生住意灭，他本来就会有末法的时候。然而末法的思想更让净土教这种异行道呢显得重要，因为你越到末法众生能力更差嘛，道法更弱嘛，所以净土教它是异行道，呢，更容易才容易依他而得度嘛。这点是真的，好、哦，我想这点要注意。所以日本人他是有一种隐藏的意思，我们并不完全说呃跟着他这样跑啊、哦，是这样。好的，那净土教的升起呢，当然主要是因为经典的传入。那么到了中国来的话呢，日本人他是认为把中国分成这三大系，那我们要仔细来分，我们可以依宗派来分。那么其实各宗派他有他净土教的一些看法。所以要真正把净土教分、呃，分什么系统的话，第一种方法，一，他强调的修行方法来分；二，依他内在的理论来分；三，呃，这个这个这个这个，哎、这个这个，依他呢，这个这个啊、呃，对于净土教呢，自利他利偏重于偏重的情况来分。比如说，注重他力的，注重自力的，你看像禅宗就注重自力，他以禅宗照样导导归极乐的多的是，对吧？他注重自力，他注重自力，我可没有说他不要他力啊、哦，我说他注重自力，好，那么导大师较倾向注重他力，那么像天台自他二力基本平衡。你也可以用这种方式来分。那你也可以用用什么方法？强调什么方法来分？你比如说，呃、日本人就是用这种分法。他说：“哎，这个这个岛大师呢，善岛大师、长安岛大师，哈、哦，他是强调、嗯呃，念佛，用念佛，注重念佛。那么呢，这个这个这个这个慧远大师，我是指庐山慧远，哈，不是径远径云寺的慧远。慧远大师呢，呃呃、强调观相念佛、啊、那么那个那个慧日。”大师呢，呃，这是慈明是慈明三藏了，呃，他强调的是万恨皆可导归极乐的这种念佛，他并不那么强调只有念佛才能往生，他甚至于认为你研读经典、礼忏、拜忏什么都可以往生。其实今天中国佛教多嘛也是这样看的、啊。你看最最明显的就是就是偶益大师，偶益大师说万善导归极乐，哪怕是恶法也导归极乐。因为你知道它是恶，那你就会反省了，那它就变善了。你正造恶，你造完恶，你能惭愧，你做完那是恶的，呵呵那你知道它是恶了。那那个恶也是善的因，恶者有善之始也。那你也能导归极其实这也是十名三障的想法啊、哦，是不是？所以日本它就把它分成这三大类。那我的看法，我个人对净土教的长期这样观察，也静隐一段时间了，我觉得说。分别净土教的分类法呢，不是这么单纯，没有这么单纯，所以必须要统合的来，更大的来研究。不过日本人目前是以这三个系统来看净土教的。首先他提到了道卓善导大师的净土教。那么呢，他首先提到道卓大师，他说他是本身他是隋末唐初的人，好，那么接着善导大师直接亲近了他。啊，是直承的。那么呢，道卓他本来道卓大师本来是研究《涅盘经》，是属于涅盘宗的人，啊，后来当涅盘宗被天台宗所吸收了啦，所以涅盘不自成宗。不过当时他主要研究涅盘，他是涅盘学派的学者。那么呢，他在他四十几岁的时候啊，四十九岁哦，都快五十喽。那个时候呢，他到了什么呢？他到了这个呃石壁山去住，那石壁山的玄宗寺。去住，看到了曾经在这个北魏，呃，强力的提倡净土教，甚至于早于谁？早于这个慧远大师的谭鸾大师，他的碑文，谈到了他怎么样念佛的庄严如何的哈，这样，然后再看他的著作，因为他的著作就留在他本来住的地方，就玄宗寺，然后就非常有感而发，非常感动。好，那么呢，一个学者，一个学者在四十九岁的时候呢，完全放下了他的研究，那么呢，专讲观经。四十九岁之后讲观经，讲了三二百回，你看，哇，不得了！那个可能是两三个月就讲一次，两三个月就讲一次，好，讲了两百回，每日念佛七万声，是一位虔诚的念佛法门的实践者。以这样来感动当事人，他住的《安乐集》呢，两卷都受到了接受了北魏谭鸾大师的教学，啊、哦，为了末法实在造来以及时代的大众所说的专修念佛的方法，所以这里头《安乐集》里头就提到了关于末法众生的根基等等这样子的观念，哦，看到了没有？所以日本人呐、啊，就把净土宗的主庭啊，中国的主庭啊，他可不把它当做是庐山慧远大师的庐山东林寺，他不认为这样，因为他们强调的是念佛持佛名号，他认为应该是玄宗寺，玄宗寺。而、啊、我觉得，如果以时代来看，玄宗寺确实也是最早的净土宗道场，是可以理解的，因为谭鸾大师就住在那里，而他就是信仰。这么推崇净土宗，而玄宗寺实在值得去。我上一次啊，因为因缘不济呀、啊，啊、呃，那个那个戒玄法师约我去啊，什么的，七弄八弄，没时间去成。好、哦，玄宗寺是个很需要去的地方。它真的就像它名字一样，它悬在半空中，呵呵叫玄宗啊。不过那个玄是玄妙的玄，它在山壁上建的，那山壁是直的哦，这样子的。然后它用木头要顶上来建一个寺庙。几千千年了呢，没坏，你看看，所以说木头房子最厉害，哦，它当中间有换过，可是你看在那种地方啊，那种地方啊，这、哦、很值得去的地方啊，尤其是别看建筑了，就说我们净土宗的主庭，他就算你认为庐山也是我们的主庭，那玄宗寺绝对是主庭中的主庭啊，好了，应该去看一看啊、哦。那么呢，他就是这么说的。那么这这是善导大师。他建立了所谓，他认为说，哦，一的龙树菩萨在这个这个，嗯，在他的那个呃《毗婆沙论》里头提到了异行道跟难行道，哦，那么龙树菩萨就承认了印度教是异行道，啊、哦，那么再加上这个呃，台銮大师分别的所谓自力跟他力，所以他力异行道，自力难行道。他把它简易的分成这两类，日本净土宗也就承袭的这个分类法，他把佛教大概的分成这两大类，分成两大类，区分成这两大类，啊，是这样。那，那么，并且呢，强调了什么呢？强调了这个佛灭后。呃的末法时代的社会大众呢，那么是最适合修行这样子的一个念佛的法门，是念佛，他强调的是念佛法门，啊，在谭鸾大师呢写那个往生论注的时候呢，他有依着龙树，呃，依着马明菩萨所提到的说五五种法门，所以礼拜、赞叹、坐愿、观察、回向，这五种法门，这个这五种法门呢？最后，被这个呃道卓大师呢，以所谓的持名念佛作为一个什么呢？作为一个重点。所以其实道卓大师反倒是更接近我们所认知的今天的念佛法门的一个根源。诸位这样体会到了没有？好，从这个立场上来看，因为我们今天就是持名念佛，在很大的意义上是跟道卓大师有关的，啊，是跟道卓。但是道卓竟然在宋代的时候。不被在这个明在呃在今天啦、啊，不叫宋代，在今天竟然不被不被编入所谓的祖师的行列里头哈，呃，他可能后代人认为是说呃岛大师做代表就可以哦。不过岛大师善岛大师虽然非常的修行非常，但是真正那个思想确实受到善岛大师呃受到道卓大师的影响的,响的哦，影影响的好，那么是这样的啊。那么的道卓大师，你可不要小看他的红化的力量。他当时在太原、晋阳分、汾水等这一带的所谓山西盆地这一带，他度化众生，劝勉大家念佛，用小豆子来念佛，你技术念佛。他就是提倡技术念佛。那么用小豆子念佛呢，所以当时就就以他的念佛法门叫小豆念佛。那豆子呢，就摆在这一边，早上摆在摆在一个盒子上面，啊，黑这个黑盒子上面，然后一直然后念念念，放在白盒子这一边来，然后几声就念过来，就把一个豆子放过来，你每一天就把这豆子放完，你才能睡觉，这样子，那就这是技术了嘛，就小豆念佛，用豆子来念佛。那那样子呢，竟然弄到这山西盆地这一带啊，凡七岁以上的小孩，通通会念佛，大人小孩通通念佛。所以他的社会影响力很大，的很大，叫这样讲，作为一个祖师，应该不为过了哈。而且他开创，开创人，开创以念佛为主，所以他不列入祖师哈。唉，有点，有有一点委屈，啊，是这样啊。好，那么就这个样子啊。那好，那么接着，道左远程谭鸾大师。可是接下来，他门下可多人了，其中善导大师就很有名。善导大师呢，善导大师哦，对，而且道卓大师呢，他事实上他的威望啊，是及于唐太宗的，是当时是这样的哦，那么当时唐太宗呢，来到了太原这个这个地方呢，算是当时也重要的地区了、啊、哈。那么呢，也受到唐太宗的礼遇。哦，李煜，他也八十四岁高龄呢，往生啊，往生。那么善导大师，他游历诸方呢，嗯，那么后来呢，也成为这个道卓大师的门下的人啊。那么并且成为其弟子。那么他参访到并州的时候呢，就亲近了道卓禅师啊，就道卓大师，并且接受了道卓大师的全部念佛法门的观念。他自己在在终南山呢的悟真寺专修念佛，后来也也来到了长安，帝都的长安呢，那么呢，那么呢度化那个朝野僧俗啊，呃专弘这个念佛法门，啊念佛法门，那么他的著作呢？他的著作就多了。那么呢，安乐集是道卓大师的主要净土的思想，而你可以从安乐集转换过来，看到善导大师是更加的强调了所谓专业的念佛名号。所以这个事实上，他是继承道卓大师的思想，一点没错。好，虽然他的成就，后代评价起来他后代人认为高过道卓大师的，可是以一个师父哈，能够这样子来导引思想之先，我觉得这在历史的意义上是更大的哦，意义上更大。那么导大师呢，当然以他个人的修行，人家说光明、呃，呃，光明这个道工大师有两个原因，第一个就是他住光明寺，第二个原因就是说他每念一句佛号，口中就出一尊光明的佛像出来，说有人这样看得到，所以说是高光明道工大师啊，是这样的。那么他有所谓的五部九卷，就住五部书，《观无量寿经》四铁述，就四卷，有些有有人讲四铁，就四卷述。再来呢，就是《法事占两卷。再来呢，往生礼赞、观念法门，还有波州赞各一卷，所以说四加二等六，另外还有三，就是九卷。他的著作不多，那就是九卷，就是九卷的书啊， h, 是不多。那这就就这九，这这九卷就够了。那么呢，那。当时呢，嗯，他会对于《观无量寿经》的著作呢，里头他有评破了一些他认为他不认同的。当然那个时候，当然也包括了像天台智者大师的《观无量寿经疏》呢，啊，《观无量寿经》的玄义啊，啊，《无量寿经疏》啊，他也他也有不同的意见啊。当然，他认为。在他的教理的认知里头，他认为这个净土中的极乐世界是当生念佛可以成就，而且是往生的，是报徒，往生的报徒并不是画土，啊，是这样，啊，那么同时他也认为口念圣号足以往生的，但并不是不能往生，而且往生的就是画，就是报徒啊，并不是说去画土，啊，这个看法跟。在他之前的古大德对于，呃，这个极乐世界往生的条件，还有往生到那里去到底是法爆化、呃、法爆化土哪一土呢？呃，的分别看法，他有不同。那么也因为他这样子建立了众生凡夫众生念佛当生能往生，持名念佛当生能往生。而且往生的是暴徒，他把这个念佛法门提高阶位，同时也告诉大家说：凡夫旦持名号，决定能往生。哇，那这个理论上一建立之后啊，再加上他个人的修行道德的感感召啊，哦，这净土法门就变成是一切凡夫皆可修的法门。所以他真的是开创，他将道卓大师所谓的旦持名号这样子的理论再加强了。普及于一切众生，都只要你念佛、信愿、持名，都能往生，而且往生是暴徒，他把他阶位建立到这样的时候呢，可以说净土法门已经可以为一切众生所可修了。这可实在是很难得哈，实在是一个嗯、哎，很难得的、很难得的因缘了，很难得的一个教理的成就啊。好。那么这就是观经四铁树的主要成就哦。那么他里头也强调，不过他里头仍然强调了五个法门。所以说，有人说岛大师只强调这个念佛法门，念佛而一一个法门。我想应该这样讲，哎，这是他的强调，但是不是他的限制？其所以说日本人只学了。他所谓的持名念佛而已，我觉得从《观经四帖疏》上来看是不尽然的。为什么？因为他仍然提到了五种憎恨，所谓的所谓的读诵、观察、礼拜、称名、赞叹。他保留了什么？保留了礼拜、赞叹跟观察。是谭伦大师当时在，嗯、这个、嗯，这个嗯，这个往生。论著里头所说的这五行法，五种行法当中的三种：礼拜、赞叹、观察。那么他加上了，他改了一个叫称名，把坐愿回向改成什么呢？改成了这个读诵跟称名，加入了，呃，置换成为读诵跟称名，读诵圣，读诵经典，然后称佛名号，其中。称佛名号又被他所特别的在加强，这应该是继承他的师父，他的老师所说。诸位这样了解吗？哦，是这样。那么到此为止，其他的啦，他的一些著作啦，哈，就不是那么顶重要，要说明关于说怎么诵经啦，怎么样的，这都可以去了解。好，不过我想他最重要的的的贡献就在这里啊。好，那么他也一样。也是让当时的武则天，当时的皇帝啦，嗯、呃，怎么样了？呃，很感动，也很敬仰，并且以这个坟他自己的坟纸钱不花国库的钱，呃，烟纸钱呢，在东门的呃，在东部的龙门呢，长安东部的龙门的奉先寺建立大佛寺，也是命善导大师呢担负起检教的重任，担负检教的重任。奉先寺啊，是这样啊？他，但是他并没有活得很久，他69岁就往生。门下有怀感，呃，这个怀孕啊，还有这个，啊，还有这个敬业等人呢，继承他的教法。那，诸位，岛大师虽然这么用功，可是他仍然受政府委托。啊，去做福利的事业，他也真正去做了。所以说啊，诸位也要了解，就是说，嗯，当时的大德啊，一方面他虽然专注在某一个教法上我们弘扬，可是他对世间的事物，他仍然是有摄入的。好，等一下我们提到的这个道宣律师也是这样。所以说，君子不弃呀、啊。这孔夫子，儒儒家讲君子不弃呀、啊。我也曾经写一篇小文，我说这个是全身格的培养。出家人也不能这样子故步自封一一经一论呢，就好像满足了，然后呢，一个法门搞到底，怎么样？好像人事可以不知教法可以不管，佛教的事物你可以完全不理会。你你好歹你不投入，你也应该关心，你也才了解人家在做些什么哦。那么这个应该古大德都是做这些相貌给我们看，我们虽不能行啊，也心向往之。这才是一个好的，这才是一个出家人应该做的。不然一天到晚嘴里挂着菩萨道，挂着大秤，你干的都是这些小秤中的小秤，哈、啊，固步自封，那小心小量，凡凡事先想，哎，我要怎么样？我要怎么保护我自己？凡事先想到这样，你想你怎么修行啊？是吧？你这的我我我充满了我执，你这的一切都充满了我执。你你你想，你连赞叹别人、随喜别人都没有，你都没能耐，你就知道？我曾经有时候出出门呐、啊，遇到有一些出家人呐、啊，他就是躲在山里修行，他就跟我讲：“哎呀，你这你们这些人真了不起啦，主持道场啦，为佛教做事啊。好、哦，我听一听，我在想，是啊，表面听起来你好像在赞叹，你你你凭什么赞叹人家呢？你要赞叹我，你算算赞叹我吗？还还还是你在说一些风凉话，我都搞不清楚。所以我在想啊，出家人当然个个有不一样。不过啊，你能多做事你就多做事，少做事你就少做事，这无所谓。不过你应该要有个心量的，你连心量你都没有，你凡事先想自己，先想保护好自己，那你这怎么修行呢？啊、哦，所以你看导大师他也负责这样的工作嘛，啊，好啊，接下来就接下来就讲到另外了。导大师之外有慈明、法照、少康，法照跟少康基本上是继承导大师的思想的。到是慈敏三藏有了各不一样的一些见解，啊，不一样的见解啊。比如说，呃，而且在同时还有一位家财大师，在比善导大师更早之前，一位家财大师整理了道卓的《安乐集》，继续了净土教义的系统，著作了《净度论》。善导大师的怀感。善导大师弟子怀感写的一部《四净土释疑论》等，解释解答了当时在佛教界里头，人家对净土教门的怀疑。像像怀感写的《四净土》这个群疑论，你基本上可以看成是善导大师这一系统的什么呢的的思想回复。不过，家财大师是整理善导大师的师傅。也就是所谓的道卓，他整理的教理，那你就不能再把它看成是善导大师的系统，应该是跟善导大师可以同一个等级的系统来看，啊、哦、来看，那这个呢，应该是道卓大师思想的另一种方式的发挥。换句话说，从道卓大师下来有善导大师的系统，其实也有家财大师的系统，这两个又不太完全一样。是这样，不过就善导大师影响是比较深远，啊、哦，影响比较深远。那、嗯、接着就是惠日，惠日大师呢是在义净三藏之后，那么他也到西方、印度等各国去求法，同时也在这个呃这个什么呢？这个这个印度留学，从前后有十八年之久。这样子的情状，他也见多识广，也受到了印度当时的大乘佛法的熏陶。他回到中国之后，住的往生净度极，或者叫慈悲极，他也竟然专心弘扬净度法门。所以说，弘扬净度法门的人，可不是没有什么见识的人，也不是说没有教理基础的人。你看善导大师跟，呃，跟道佐。道卓大师，他们都是先研究了很多教理了。那你看,看，像惠日大师，他根本就游历国外，游历印度这佛佛国之乡，是八年之久。他们回来照样弘扬净土法门。所以你想想看，当时这样弘扬净土法门的大德，他们的心量见识，绝对不是今天这样什么哎读一经念一佛号，哎什么事都别管，这样子这种小心小量的人可比的。诸位要弘扬净土法门，应该要跟这样子的唐朝这些大师看齐、向往才对。你这样弘扬净土法门，才不会在小家子气啊、哦嗯！讲的都是那、嗯、就是死人牙会的东西。你你应该有更大的心量来符合时代的眼光，你才能弘扬好净土法门诸位应该要从这历史当中看出这个道理来。那么呢，他。所看到的净土教呢，看法就不不不完全这样。他认为往生进度可以由各种的教理的修行跟实践整体来回归，都可以。换句话说，他认为广学他教、广学佛法、广修佛法，包括戒律，通通是往生进度的资粮。他就有这种看法，他并不认为持佛名号为唯一。换句话说，他也不反对持佛名号，但他认为这些通通足以让你往生，这点很接近后来的禅宗。禅宗他参禅，可是临终求往生。天台中有不少人也是这样子的，他一生讲经说法、谈教、修止观、拜忏，那也修种种的立身法门。可是他也念佛，他几乎广修一切。你看看。这个这个呃，我们的中国后来宋代啊、哦，你看永明延寿百八佛事，你看看他百八佛事，他甚至持咒，你知道吧？百八的佛事，一天行百八佛事，就意思说行非常多样的佛法修持法门。好，当然他也当了，照样念佛，那么以这个来导归极乐，这些通通有慧日，所谓慧日大师，也就慈愍三藏这么一位大德的思想的影响。也有影响，诸位这样了解了吗？好，诸位这样了解了吗？所以你看看，到了后来，净土教本身也讲求他修法的融合了，也不是孤立说啊，什么万法都不管，什么事情都没有管啊，我只是念一句佛哈。何况何况岛大师也没这么讲啊，他也说到五种法门，其中也有读诵，也有观察思维，好、啊，也是有观察，也有礼拜，也并不是没有啊。所以到后来的。呃，这个，呃，印光大师他也是这样讲，他说专念佛是吃饭，要其他的佛号，其他的什么呢？法门呢是配菜。那到我呃上上个礼拜，呃两个礼拜前，我到莲音寺，莲音寺呢，唱功还是这么讲，他也是这么讲。他说呢、呃，光念佛还不够，哎、呃，那个是那是、个、吃饭，那么还要呢呢、呃、修福报、持戒啦，也可以持持咒啦来做配菜，这些都是一贯的。唐朝就已经建立这个想法了，就已经建立这个想法。OK， 好，那么这就是慈愍三藏。再来就法照大师，法照大师基本上呢，基本上他也是受《无量寿经》的影响，他是《无量寿经》，然后建立了五会念佛的法门，五会念佛的法门啊。那并没有说了，并没有说他受的师承怎么样啊，这一点在这里没有提到啊。在这里没有提到，主要他提到他的五会念佛，因为我们知道法照大师，他是在念佛当中，竹林禅寺，他在竹林禅寺那个位置上，呃，他不是不是，他在那个这个五台山的波州弥陀，呃，这南岳的弥陀台，这波州道场当中呢，啊、呃，念佛。那么念佛的时候，跟大家一起过堂的时候呢，他的玻璃头看到了现在主林禅寺的那个位置，看到了有文殊菩萨啦、普贤菩萨在那里修行念佛。后来就问人家说：“这个样子是在哪里？”就人家跟他讲，在台怀镇外面一些的现在的那个主林禅寺那个位置。那那个时候我去了两次，吼、哦，我也在那里住过几天，嗨、哎、呀，实在是不得了的好。啊，那个这地理呀、啊，气魄啊，真是好的不得了。山那么高，竟然有个泉水啊，好几英几好几寸这么宽的那个水在冒着，非常棒的地方啊、哦。他在那里建立主云禅寺啊。那么没有讲他师承，不过讲到五会念佛。不过你看，注意他既然讲五会念佛，也是提倡念佛法门，有念持名念佛的。到了少康，少康大师呢，乃是这个什么呢？他又远成了善导大师。他到了洛阳白马寺，见到殿内有经典放光。那么呢，他把它拿起来一看，原来呢是善导大师的西方化道文放光、啊。那可能跟他有缘。这个时候，他就到了长安，来到了嗯这个善导大师的影堂，就是他的主堂了，有善导大师的像在那里。啊，然后就就那个时候，他在冥冥之中看到善导大师现身，来跟他讲啊，叫他弘扬净土法门。这个时候，他就分奉了善导大师的设立，完全接受了善导大师的教法，研究他的教典，把他的教法传到了浙江来。这可以说是少康大师呢，以这种方式将净土法门传到南南方来，这样子。那么呢，法照大师是以唱诵的方式弘扬在天台中天台呃五台山一带，而绍康大师将它往南传，传到了浙江这一带，所以就是净土法门往南传，也可以说是导大师往南传，导大师的思想往南传这一脉啊、哦、这样子，那么就到这里就结束了。那么以这样的整个中国就已经什么，以华北为中心，将整个中国的传遍了净土法门，重要的持名念佛。呃，或者是万善倒归念佛，呃，这样的重要的思想，也在唐朝就这样建立了。从今而后，其实一直影响了中国佛教的念佛法门，到今天，啊，好，接着呢就是律宗，啊，律宗呢，我们知道，律宗在印度，律宗根本就不成为宗，因为什么？因为只要你出家，就在戒律的条件要求跟生活的标准之下。之中被要求，这在原始的佛教印度那个时代就这样，乃至哪怕是在佛灭后的五百年之内的西域佛教，也都是这样，的布派佛教也都是这样。可是到中国来就不同，因为到中国来，佛教经典一路传进来，没有人告诉你你要戒定慧双，你要先学戒，再学定，再学会。没有人告诉你这样。经典各地方学进来，中国人反倒是先去了解什么是般若。慢慢的才去注意到说哦，原来有受戒这回事，戒经传进来才知道有戒定有戒这回事，那也慢慢才知道说哦，修戒持定学呃呃学戒修定发慧这种戒定会的顺序，所以在中国就被特别的注意到了戒律的研究。注意这第一个不一样，在在西方呢，在印度呢，戒律是有传承的。你是哪一部，你就是哪一部。你比如说弥瑟塞布，呃，所谓的有布，呃，所谓檀摩德布，弥瑟塞布，呃，升齐布，还有这个萨婆多布，啊、呃，还有迦摄夷布。这主要的五部。律分五部在佛灭后百年之内分的，这根本的五部所分。然而这个律的五部也正好就是佛教部派的分别，所以可见呢、啊。佛教部派原来它的分别，就是因为对戒律的看法不一样而分的。可见你就可以知道，当时戒律在部派佛教是多么的重要，足以让它分裂。分裂的主要原因，并不是因为教理，而是因为戒戒律。为什么？因为戒律为最重要的内容。但是在中国并不是这样，中国五部律通通翻跑了进来，常常是研究的是这一步律，可是呢，受的又是那一步律。比如说，你研究的是十送率，可是受的是四分率，也可能倒过来，是这样啊、哦<咳>。那么呢，再来，各步率平等的被翻进来，也没有人特别说哪一步率才这种重要，所以各步率通通被研究。那也不会因为你是学哪一部律的，你我就跟你分派。你是呃是说一些有步律的十诵律，那我是四分律，我就跟你分派，也不会这样。所以常常是我学了一步律，我也学其他律。最明显的例子，那就是道宣律师。道宣律师专学四分律，可是他以四分律为本，取其他律为辅。在印度是绝不这样。我这一步律就是这一步律，我绝不依其他。可是道宣律师为什么会能这样？因为跟中国接受佛法的方式有关。中国接受了大圣佛法，声闻法也接受进来，他把整个佛法融为一炉，认为都是佛说。既然都是佛说，那五部律为什么要分彼此呢？都应该要互互互补长短。诸位这样了解吗？是这样子的啊。好，可是四分律后来占上风，为什么？因为主要就是因为后来的研究者专攻了四分律，同时四分律的研究者也受到了当时朝廷的信任。这一信任的结果呢，朝廷以国家的力量来规定今后受戒，通通以四分律为本。哇，那四分律就颠扑不破了。所以你当然你受的戒是四分结摩四分律的结摩法，你受的戒本也是四分律的戒本。那请问你难道不研究四分律吗？是不是啊？那你就知道研究四分律了，因为你受戒的时候，时候坛的那个结魔法秉持的是四分律的戒，那你就要研究四分律的戒本那就要研究四分律了。那也因为这样，这是传统的，这是在标准戒律学的根本看法是这样。所以你研究是，你受了四分律，你就研究四分律，以四分律一切一切以四分率为根本，啊，这就出问题了。就在这个情况之下呢，这个我们的道宣律师可不同，我们的道宣律师师承着这个慧光道统、慧光身统，然后一路传到呃这个他的师父啊自首律师，然后到了这个呃这个呃这个这个这个嗯慧光，然后应该是呃这个。这个道云，道云接着自首，自首接着道宣，道宣律师，可道宣律师当然也学四分律，他本来不想要学戒律的，他想要学禅，可是呢，自首律师跟他讲说：“你戒定戒定会三学本来就修学戒，再发定，然后再产生智慧，你戒律都不懂，你怎么修定？”就跟他呵斥他，因为他就留下来听四分律的戒戒法。那听了他就得了应得了大利益，他就开始研究四分律。当然他自己本身也研究，也也是受四分律的。在唐朝那个时候，都是四分律为主了哈。那么这个研究的结果呢，他觉得有不够，他就开始呢吸纳其他的。因此，他的四分律形式超根本引了很多五分律啦、十颂律啦、升祇律啦等等的内容。都引入，好了，然后呢？他对界体的看法也不一样。他认为界体呢，不是四分律所说的非色非心，而是应该夜业是种子。这种看法就跟当时同样研究四分律的东塔寺派还有相州派的人看法不同。他们的看法认为，依着四分律所说，界体应该是非色非心。结果这样就斗争起来了。就各不相让，可是道宣律师因为有天人送供等等这种道德的感应，所以大家呢，而且他著述非常的丰富，啊，那么他的他也深入到玄奘大师的异场当中，所以他受到唯识学的影响，他把界体想象成为一种种子。我告诉诸位，全世界没有人这样想，看看日本人愿不愿意跟我们想是有的，像日本人没有没有人研究戒律了嘛，那就算了。全世界只有中国的四分律中是这样想的，没有人这样想，包括当时唐朝的相部宗，还有东塔四派所谓的三派四分律的三派，通通不这么认为。另外两派都不这么认为，甚至于认为说道宣律师这种说法是引入了太多四分律以外的律，那不对的。是的，如果就他的立场来，就其他部的立场来说，或者原始佛教、部派佛教立场来说，确实是不对的。所以当时道宣律师并没有一枝独秀。然而，因为他随着他年纪更大，他的著作更多，他在道德还有他的那个嗯，最国家呃国君的影响呢，啊，人王的影响的越加的深刻之后，啊、呃，人民也越加的。尊重他的道德，好，那再加上他的弟子呢，也多，也能继续弘扬下去。后来四分律中以道宣律师的解释为主轴，然后就流传下来到今天，那就叫做南山律学。所以这样子的南山律学，首先要理解到道宣律师旁征博引各宗派的内容。我们今天学道宣律师，那也应该先学到他的精神。换句话说，如果你一方面学道宣律师的教法，那么你你一边又说，嗯嗯，我拿金钱，我不说净，我什么我不怎么样，我要依着四分律原有的说法，那这样话你就没办法学完道宣律师的说的的的的的的南山律，因为它本身就博引其他各宗来补不足。那就中国人来看，我们平等的接受各各个部派的戒律的教法进来。我们没有理由说那个教法只用它而不用它。我们没有那个是那个部派的包袱，我们会认为那都是佛说，所以我们当然会把它通用。可是看在原始佛教或部派佛教人身上，他不这么认为。他认为界体是你当时登坛那一刹那所秉受的。你既然秉受的界体是那样，那你就要依着这一部界体所相依的那部律。所一切所说来护这个界体，不然，不然，你就不名为护界，所以你怎么可能引他中呢？我本中无就是无，我本中有开就是有开，不开就是不开，这他的看法是这样。当然，这这个是不是能够叫做见仁见智呢？我如果这样讲，会被会被印度的古代祖师骂啊！如果我如果不这么讲啊，又会被呃道宣律师骂。<笑>我到底要怎么说呢？我也不知道。不过我觉得中国佛教几乎没有选择的，他会选择旁征博引的方式。为什么？因为时代的这么样子的不同，我们如果不在旁征博引的话，在持守戒律这件事情上。来讲，我们会完，我们可能会造成很自爱难行，很自爱难行，所以还是要博引各宗派来，来共同理解。我觉得这是符合道宣律师的的精神的，因为他本身就是这样做，而中国也已经这样做千多年了，应该我们今天这样做呢，呃，是可以接受的。至于更远一点的祖师，部派时代的那印度的祖师们，可能会不接受我这样子，我们这一代的这样做法。不过责任已经不在我们了，因为他第一个要指责的会是指责指责道宣律师的，因为道宣律师先开这个风气，那我们遵循的道宣律师，啊，是这样。那你说真的是像你这样的不可不可分别吗？我们如果从传记来看，道宣律师当时的持戒是被印度的大德所认可的。当时印度大德也认可他的持戒为第一，甚至于说，从优婆离尊者之后，持戒第一的就是道玄律师。到讲到这样，那我们想，乃至天人也认同他的一些印证的话，那么我们觉得，今天继承道玄律师这种旁征博引，把五部律融为一炉的这个说法，当然还是有本有末了，以四分为本，这个做法呢，我觉得应该是可以认可的。剩下一个最重要的原因就是界体的问题。界体的问题就是中国做祖师开创一个所谓界体为种子义，这个是真的是西域里头没有，原始佛教里头也没有的。那这个种子义很特别，种子义就是音乐八事的种子升起，那就是你的愿心种子，需要由受戒那一刹那的行仪来发起做界体。然后行仪一结束，受戒的行仪结束之后，无作界体升起，然后就顺于一生。这个做法，然后这个所谓的无作界体就是八识种子。这样的做法呢，是中国祖师的开创。啊，那如果我们也要继承他这样，那我们就应该说，今天的比丘是可以得戒的，因为无作界体本身依于因重心所成，哪怕是师父是假的。和尚、出家人，因为你的因重心仍然得戒，啊，仍然是得戒。从这个立场上来说，戒缘具足就能得戒，并不是等于说以前出家人死光了，没有得到戒体的传承，今生我们就不能得，不是这样。那是设法把戒体当做设法的时候，才是这种看法。当把戒体当做是种子意的时候呢，就不尽然是这样看。所以可以什么样？可以从因重心而发，那这样就可以解决到底中国比丘界体还在不在的问题。我觉得应该在因重心的前提之下，是应该可以恢复的，那么这个是关于中国律宗的看法那么其他还有东塔四派啦，象州。派了看法，以及后来《易经商占》翻译的根本说一切有部律，事实上他翻译的非常好，内容也非常的完备。然而已经没有机会再弘扬了。为什么？因为当时的，呃、大唐帝国已经几乎都规定四分律为根本了，大家都受四分律，也学四分律了。那再加上、呃、道宣律师的庄严的德恒的感召。四分律已经屹立不摇了，所以根本说一切有步律一直没有被发扬，一直到民国初年的弘一大师试着要发扬，也因为人家的劝劝请，他转而弘扬南山律学，啊、哦，是这样。那么一代未来了，哈、哦，文献都还在，一代未来。好，我们今天讲到这里，哈、哦。向下文长付以来日，我们回向众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断。法门无量是愿学，佛道无上是愿成，志归于佛，当愿众生理解大道，发无上心，志归于法，当愿众生深入经藏，智慧如海，志归于身，当愿众生同理大众，一切无碍，愿以此功德。